0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Fröhliche Weihnachten, liebe PP's. Wir haben immer noch keinen wirklich guten Begriff, gut, gell? Für Haui, Haui, das ist alles nicht so gut. Also anyway, fröhliche Weihnachten, wenn ihr das hier hört, müsste das Schlimmste schon vorbei sein. <lacht> wir haben Sonderepisoden aufgenommen, weil wir natürlich auch Weihnachtsferien haben wollen, aber nichtsdestoweniger euch nicht ohne Piratensender powerplay in diesen... Etwas besondereren Feiertagen und stillen Tagen überleben lassen wollten. Deswegen melden wir uns jetzt quasi aus dem Off. Nicht mit einer aktuellen Folge, sondern mit einer Sonderdoppelfolge. Samira, erklär doch bitte mal, was da passiert ist.
0: Auch <lacht> von mir nochmal Hallo. Ich hoffe, wir sind alle gut Glühwein verpunscht und schneegestöbert. Denn wir hatten es andeutungsweise schon angedacht in der Folge zum Beispiel, wo wir über Obamas Biografie gesprochen hatten oder auch in der Folge, wo wir über Instagram geredet hatten, was eigentlich die Erzählung und natürlich die Deep Stories, was die Erzählung unserer selbst ist, inwiefern uns das beeinflusst. Und das hat uns so fasziniert, dass wir dachten, wir wollen ein bisschen mehr in diese Materie gehen. Also was ist das Narrative selbst? Und haben festgestellt, es ist ganz schön viel und deswegen brauchen wir zwei Stunden dafür. Erste Hälfte heute und zweite Hälfte kommt einfach nächste Woche.
1: Genau. Wir operieren da so ein bisschen am offenen Herzen. Ihr merkt es ja, dass wir manche Sachen erst äh, so richtig durchdenken, wenn wir sie ausgesprochen haben, in guter alter Podcast-Manier. Ähm, so auch heute. Also wir haben uns natürlich ein bisschen was überlegt zum Thema narratives Bewusstsein, Heldenreise, Messias-Geschichten, passt ja ganz gut. Auch so ein bisschen zu evolutionärer Ursprünglichkeit überhaupt von dem Menschen als Homo-Narrans oder vielleicht sogar dem erzählenden Affe. Warum sind unsere Köpfe so groß, wie sie sind und unsere Beine so lang, wie sie sind? Also ein paar Sachen kann man einfach recherchieren oder mitbringen. Ein paar Sachen entwickeln auch beim Laut darüber nachdenken. Also seht es uns nach, wenn es nicht alles nied und nagelfest ist. Und ich glaube, reinziehen in die ganze Geschichte tut uns der gute alte Jesus, mhm. äh, der ja dieser Tage ähm, gefeiert wurde. Falls ihr es nicht wusstet, das ist jetzt nochmal mein, mein Service an euch. Ja, es geht um Jesus die ganze Zeit, so wenn ihr euch wundert, warum da ein Tannenbaum steht. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen in unserer Weihnachtsepisode, falls ihr die verpasst habt. Und wir haben uns gefragt, ob es eigentlich statthaft ist, Jesus Christus von Nazareth als einen der ersten Heldenreisenden im Sinne des Urmythos zu bezeichnen und inwieweit er sich eigentlich von Frodo Beutlin oder Luke Skywalker unterscheidet, um direkt mal den Sprung in die Jetztzeit zu schaffen. Da, Mira, ist, kann man sagen, dass äh, Jesus in, in, diesem, in dieser seltsamen neutestamentarischen Kurzgeschichtensammlung, die irgendwie zusammengesampelt wurde, wie man heute sagen würde, eine Heldenreise gemacht hat.
0: Also dazu müssen wir, glaube ich, noch mal den Begriff der Heldenreise ein bisschen auserzählen und erklären. Der geht ja zurück auf den sogenannten Monomythos oder den Held mit den tausend Gesichtern von Joseph Campbell, der sich die Mühe gemacht hatte, verschiedene Mythen, Legenden, Geschichten zu aggregieren und auf Strukturen hin zu untersuchen und festgestellt hat, dass es immer wiederkehrende Strukturen und Muster gibt und vor allem Momente, die Helden immer erleben und die im Grunde genommen das sind, was wir heute als Heldenreise gemeinhin kennen, aus eben dem Drehbuch schreiben oder dem Geschichten erzählen. Und je nachdem, welche Versionen man von ihm liest oder welche, welche er anbietet, haben diese, diese Heldenreise 8 bis 12 Punkte. Und es wird jetzt ein bisschen akademisch, es ist aber total oh ja. spannend, wenn man, die einmal, wenn man die einmal wahrgenommen hat oder gelernt hat oder irgendwo eben gelesen hat, kann man die einfach in jedem guten Abenteuerfilm, also sei es Herr der Ringe oder Matrix oder Harry Potter oder jede klassische äh, Abenteuererzählung, kann man eben diese Heldenreise nachzeichnen. Also es fängt eben mit dem Helden an, der in einem vertrauten Umfeld ist. Ach so, genau, ganz grundsätzlich, wir haben drei Momente. Die Trennung, die Initiation und die Rückkehr. Ganz banal, Frodo trennt sich vom Auenland, hat seinen Initiationsprozess in Modor und kehrt dann zurück als transformiertes Wesen, als Held zurück. Das Das ist so das Grund, Grundhandlungsmotiv eigentlich an der jeden Heldenreise. Bei dieser Initiation gibt es dann immer Herausforderungen, Probleme, die Wand, die überwunden werden muss, der Berg, der erklommen werden muss, der Drachen, der getötet werden muss. Es sind aber oft eben, und das ist, glaube ich, das Spannendste, äußere Herausforderungen in Form von Antagonisten und Widersachern, aber auch innere Herausforderungen. Also es gibt auch eine, eine Psychologie, die das äh, den äußeren Heldenkampf spiegelt, weil auch der Held von innen sich verändern muss. Und es fängt eben immer an mit dem Helden, der sein vertrautes Augenland verlässt. Unterwegs, ich fasse es ein bisschen zusammen, weil die zwölf Punkte einzeln ist viel zu viel, aber kann man überall wunderbar nachlesen. Unterwegs trifft er zum Beispiel auf einen Mentor, der ihm wichtige Instrumente mit an die Hand gibt oder wichtiges Wissen, was er braucht, um die Herausforderungen zu meistern. In dem Moment, ab dann, wo er sein vertrautes Land verlassen hat und diese Schwelle der, des Vertrauten überschritten hat, befindet er sich im, im, in der Welt des, des unkomfortabel oder des Unvertrauten hat dort dann ein großes wichtiges Treffen mit dem großen Widersacher dem mhm. Antagonisten welches er anfangs nicht zu meistern scheint. Es gibt dann den Tiefpunkt der Held muss einmal komplett am Boden liegen, also Rocky muss einmal mit blutender Nase <lacht> auf dem Boxring liegen Ich liebe die Referenzen jetzt schon Keanu Reeves in, als Neo in Matrix muss einmal äh, so gut wie gestorben sein, sozusagen. Und das ist gleich wichtig jetzt für die messianischen Erzählungen und für Jesus. In dem Moment bewährt sich der Held entweder durch eine enorme Ausdauer, eine enorme Stärke, eine moralische Höhe, eine Ethik und eine Redlichkeit, die dazu führt, dass er sich mit letzter Gewalt aus diesem tiefsten Punkt, auch im Bereich dieser Drehbucherzählung, also die Kurve, die ist dann ganz unten, hochhieft. Und mit einem letzten Schlag dann das Monster, den Drachen, den inneren Kampf meistert. Um das aber zu schaffen, ist eben dieser Transformationsprozess so wichtig. Das ist eigentlich der Moment, wo der Held zum Held wird. Das ist der Moment, wo dann Neo äh, nicht nur Neo ist, sondern der, der Auserwählte wird. Ich glaube, jeder kennt auch diesen Moment, wenn der Held, also wer auch immer, comic frodo aufsteht und dann wirklich mit letzter Gewalt dann zurückschlägt. Mhm. Das ist so ein ganz großer Moment auch des Triumphes jedes Mal. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr relevant gleich, warum spannende Heldenreisen so gut funktionieren mit unserer Art zu denken. In manchen Iterationen ist es dann so, dass der Widersach noch ein zweites Mal versucht zurückzukehren, aber der Held dann die unvertraute Welt verlassen kann mit dieser inneren und äußeren Transformation und dann als neues Wesen zurückkehrt in die vertraute Welt. Aber es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ich
1: liebe das, wenn du, wenn du äh, komplexe Dinge so schön schon einmal erklärst und anschaulich und ich dann hinterher ich weiß, trotzdem so auch schlau sein darf, weil du äh, so anderthalb Sachen natürlich nicht genannt hast. Ja. ja. Und dann wirkt es so, als hätte ich das vorher auch schon alles gewusst und selbst da so mit immer einem Checkpoint. Bleiben wir einfach mal dabei. Also, ja, genau das ist es. Ähm, und ich glaube, man hat es schon völlig verstanden, worum es geht. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist von Anfang an, dass der Held außergewöhnliche Gaben hat, auf eine Art. Er, hat, er ist auf irgendeine Art außergewöhnlich und er weiß es noch nicht. Vielleicht wissen wir es schon, mhm. aber er, er, er weiß es oder er glaubt es noch nicht. Und deswegen sperrt er sich auch, das ganz wichtiger Moment, am Anfang gegen die Aufgabe. Mhm. Er will das nicht. Auf irgendeine Art muss er auch erstmal überzeugt werden, überhaupt diese Reise anzutreten. Und er ist auch in seinem Umfeld, in seinem komfortablen Umfeld am Anfang kann er sowohl geehrt und verehrt werden, aus einer starken Position kommen, aber er kann auch der Außenseiter sein. Das sind ja auch ganz, ganz viele Geschichten, dass er am Rande dieses Umfelds lebt. Weil, und das ist, da, da ist es nämlich wichtig, diese Welt, die er am Anfang verlässt, die krankt an einem Defekt. Irgendetwas ist da kaputt, irgendetwas zu viel oder zu wenig, vielleicht fehlt ein Ring, der da sein sollte, da gibt es eine Bedrohung oder... Die Welt lebt in Sünde und deswegen bräuchte man vielleicht einen Messias, der kommt. Und er hat das eben schon verstanden oder auch nicht, aber das ist eben auch Teil seines Prozesses, dass er das durchschaut und sieht, warum in ihm schon alle Anlagen sind, um das gut zu machen. Und da sind wir nämlich an einem an, einem, an einer ganz kleinen, aber glaube ich wichtigen Unterscheidung zwischen Messias-Geschichten, also diesen ganzen mythologischen Geschichten, wozu denn die Messias-Geschichten auch gehören. Da können wir gleich noch ein bisschen mehr darüber reden, als dass man nicht nur über Jesus redet, Buddha ziemlich Ähnliches frappierend, wie ähnlich die Geschichte eigentlich strukturiert ist von dem, von dem jungen Königssohn, der irgendwann auszieht, um eben Butter zu werden und seine, seine Vorhersagen zu empfüllen. Also der Unterschied zwischen diesen Figuren und eher moderneren, es begann mit dem, mit dem Märchen, mit den Sagen und heute eher moderneren popkulturellen Beispielen, die vieles gemeinsam haben. Wie du richtig gesagt hast, in einem Punkt unterscheiden sie sich oft nämlich, der Triumph des Helden, den du eben angesprochen hast, ist bei den mythologischen Helden, bei den messianischen Helden, makrokosmisch oder kosmisch, umfasst die ganze bekannte Welt und die, die andere Welt und, und schallert sozusagen einmal durch und sie retten und reg- oder regenerieren, könnte man eigentlich eher sagen, damit auch die ganze Welt. Mhm. Und das Märchen ist eigentlich genau sozusagen auf der Skala einmal gespiegelt, das ist nämlich der, der Mikrokosmos, in dem der Held nur triumphiert über persönliche Unterdrücker, in Anführungszeichen natürlich die innere Entwicklung genau die gleiche ist und die transformatorischen Schwellen ähnlich groß sind, aber am Ende eben nicht die ganze Welt gerettet hat, weil das war gar nicht der Preis, den es zu gewinnen gab. Und das ist auch eher, worauf die popkulturelle heutige Heldenreise fußt, Denken wir mal über, an die typischen Actionfilme. Bruce Willis oder James Bond retten vielleicht die ganze Welt, aber sie verändern sie nicht, weil sie schalten nur diesen einen Bösewicht aus. Mhm. Deswegen sind sie auch Serienhelden, weil nach jedem James Bond kann man sich schon denken, irgendwo steht wieder ein Bösewicht auf und sammelt die Macht, um der nächste Dr. Not zu werden. Und deswegen hört es nie auf. Das ist so der Unterschied. Jesus kann nur einmal diese Geschichte gemacht haben, weil wenn er der Auserwählte ist, der die Welt von den Sünden errettet, dann war es das auch. Weil dann sitzt er ja schon oben bei Gott. Also das ist vielleicht der Unterschied. Und eine Sonderform ist noch, gerade in, in tribalistischen Kulturen, bei den sogenannten Naturvölkern, gibt es viele, auch viele dieser Sagen- und Heldenreisen, wo nur der eigene Stamm errettet wird. Mhm. So, das ist nochmal eine Besonderheit von, von nomadischen Kulturen. So, und wichtig ist aber bei, bei all diesen Beispielen, die wir gerade aufgezählt haben, was ich eben schon angesprochen habe, dass der Schlüssel, um, damit der Held der, der den richtigen Weg beschreitet und am Ende gewinnt und wieder zurückkommt in seine alte Welt, ist immer retroaktiv oder reflexiv. Also er besinnt sich eigentlich zurück. Es ist eine Wiedererlangung oder Wiederentdeckung von etwas, was schon einmal in irgendeiner Form da war, vielleicht in ihm schon mal da war oder in der Gesellschaft schon mal da war. Das heißt, egal, was am Ende gewonnen ist, es war schon mal da. Und es besinnt sich eigentlich auf einen größeren mythischen Urzustand zurück, und da sind wir eben bei den Auserwählten oder eben auch bei den Königssohnen. Weil in vielen Sagen geht es darum, dass ein Königssohn, der aber nicht weiß, dass er der Königssohn ist und so weiter und so fort. Und Guy Ritchie hat das mal total toll in einem Podcast erklärt. Er als Geschichtenerzähler und hat das so ein bisschen paraphrasiert. Das erzähle ich immer wieder gerne, weil es nochmal anders einleuchtend ist, finde ich. Er sagt, die Magie einer Geschichte ist eben, dass jemand das Königreich findet... Excalibur, das Schwert aus dem Stein, was schon immer in ihm auf ihn gewartet hat, mhm. was eigentlich schon immer da war, was ja auch eine ganz andere Dimension der Botschaft dieser Geschichte äh, ergibt, nämlich jeder ist ein König. Mhm. So, es kann in jedem ist das angelegt. So, man muss nur den richtigen Weg finden und tatsächlich lässt das Neue Testament drücken, dass mal so aus Jesus auch an mehreren Stellen fast so, so solche Dinge sagen, dass er sagt ich bin ihr, ihr seid ich, ne? jeder von uns hat dieses Göttliche und das ist ja auch so der, der Kern von, von Religion.
0: Du hast es angedeutet, den Unterschied zu messianischen Erzählungen mhm. dass eben transformative Kraft auch der Welt dann mhm. fehlt im Endeffekt. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum Jesus dieser Definition nach keine Heldenreise zählung ist.
1: ist. es? würde ich sagen, es ist nur, ich finde, man muss nur davon sehen. Man kann sagen, es sind heldenreise man, Also Campbell würde es auch sagen, ich will, ja. mich, will mich dann natürlich nicht dagegen stellen. <lacht> das, ist der, das ist der eine wichtige Unterschied zu den Heldenreisen, die wir im Kino sehen, zu den allermeisten davon, außer natürlich Neo-Matrix, deswegen mhm. sage ich, es ist eine messianische Figur. Aber die allermeisten Heldenreisen und vor allem, wenn man es noch etwas weiter fasst und den Heldenbegriff anders fasst. Auch eine Liebesgeschichte ist auf einer Heldenreise, nur wird dadurch nicht der ganzen Welt die Liebe gebracht, sondern mhm. nur diesem Liebespaar. Mhm,
0: ich verstehe. Das ist der Unterschied. Das ist, das ist nämlich ein wichtiger Faktor. Also warum lieben wir auch Heldenreisen? Es geht ja ganz besonders um einen Identifikationsmoment. Also man projiziert ja auch eigene Sehnsüchte, Hoffnungen, Bestrebungen in... Den Helden, der für uns diese, diesen Drachen erschlägt, also der für uns diese Herausforderung meistert. Und das ist ja auch auf ganz tribaler Ebene oder ganz archaischer Ebene für uns relevant. Also die Amygdala reagiert ja ganz massiv auf spannende Geschichten mhm. oder wir empfinden diese Art von Geschichte spannend. Spannender als ja zum Beispiel ein Wissenschaftsvortrag oder sowas, weil wir ganz früher ja von diesen Geschichten gelernt haben, wie wir in der Natur klarkommen. Im Grunde genommen, wenn man das ganz runterbricht, hat ja die Person, die die Geschichte erzählt hat, von wie sie in den Wald gegangen ist, einen Säbelzantiger besiegt hat und zurückgekehrt ist, bei uns einen informationell wichtigen Charakter. Das heißt, wir sind immer auf Spannungsmodus eingestellt, wenn wir jemanden zuhören können, der es offensichtlich überlebt hat. Mhm. Weil von ihm können wir lernen, <lacht> wie es geht und wie du nicht stirbst. Und das ist ein Reflex, den wir ganz, ganz lange kultiviert haben, weshalb wir eben Span- äh, Geschichten, also Heldenreisengeschichten, spannend finden. Also wirklich die Spannung ist auch aus der Amygdala heraus entstehend. Wir, wir hören Leuten aber zu oder wir sehen Leuten aber zu, die Fehler für uns machen können, mhm. damit wir sie nicht machen müssen, damit wir sie nachmachen können.
1: Tote Affen erzählen nicht.
0: Richtig. Uh, <lacht> hier fallen 8000 Mikros gerade oben. Um. <lacht> Bäm, wie du sagen willst. <lacht> das führt aber auch dazu, dass wir glaube ich, weshalb wir dann so andocken an, an Heldenreisen als eben Erzählung, warum sie auch so universell sind natürlich, das ist auch der Hauptfaktor, warum die in allen Kulturen zu finden sind, weil sie im Grunde genommen dieses universelle Moment der Problemlösung, also der Mensch sowieso als eben der Affe als Problemlösungs- orientiertes Tier, dass das Ganze dann in eine Form packt, weil wir ja auch dazu angehalten sind, kausal zu denken. Also sowieso eben Prozesse immer von Anfang, Mitte, Ende her denken. Und das in Kombination mit diesem Problemlösungsbewusstsein machen eigentlich Geschichten zum perfekten Gefäß für mhm. Informationen. Gerade früher, wo wir eben keine Druck und keine seriellen Reproduktionsmöglichkeiten hatten. Jetzt ist es so, im Grunde genommen am Anfang dachte ich, als du erklärt hattest, was insbesondere die Auserwähltheit angeht, dass das ja die meisten Zuschauer ausschließt. Weil die die meisten Zuschauer in der Identifikation, wenn die Figur von vornherein auserwählt ist, zum Beispiel eben Königssohn ist oder Sohn von Gott oder mhm. äh, auserwählt oder das Orakel hat gesagt, du wirst so Harry Potter-mäßig. Ja. Wo übrigens, kleine Klammer auf, beim Harry Potter wurde ja genau dieses Orakel-Narrativ äh, ausgehebelt, dadurch, dass sich dass der Auserwählte selber ausgesucht hat, der Auserwählte mhm. zu sein, durch die eigenen Handlungen. Dadurch, mhm. dass er sich quasi durch die Arbeit, durch Zufall irgendwie mitverdient, ...dient hat sozusagen, hell zu sein und nicht das Orakel von vornherein bestimmt hat, obwohl es eben Orakelausspruch gab. Wenn wir also diese Heldenreisen anschauen, ist es der Wunsch auch eben selber hell zu sein. Und wir haben ja, stellen wir auch fest jetzt in der Art, wie wir über uns erzählen heute, in der mediatisierten und uns auch sehr viel selbst präsentierenden und kuratierenden Wirklichkeit... Mhm. Den Impuls, uns dementsprechend auch zum Helden einer eigenen Geschichte zu machen, die wir über uns erzählen. Und wir übertragen intuitiv oder bewusst tatsächlich diese Strukturen der Heldenreise auch in der Art, wie wir über uns sprechen. Mhm. Auch in der Art, wie wir über uns denken. Und ich glaube, das sind zwei wesentliche Faktoren, die sehr, sehr spannend sind. Einerseits sprechen im Sinne von, was präsentiere ich auf Social Media? Was ist Mhm. äh, meine Biografie zum Beispiel? Also wir kennen das ja alle, wenn wir irgendwie ein Date haben und man tauscht dann diese Datenfakten Informationen übereinander aus, bettet man sie ja auch in eine Geschichte ein. Also jeder hat dann diese und dann habe ich das gemacht, mhm. aber ich hatte keine Lust auf Geisteswissenschaften und deswegen habe ich das gemacht, um die Sachen irgendwie in Kohärenz zu bringen. Was macht das mit uns, wenn wir die ganze Zeit darum bemüht sind, uns selbst, vor uns selbst, als Helden unserer eigenen Existenz wahrzunehmen und nicht einfach als, wie es tatsächlich eher der Fall ist, Backage. Zusammenkunft vieler zufälliger Ereignisse, die lose, kausal miteinander zusammenhängen und gar nicht unbedingt in irgendeinem organischen, kohärenten Textur des Seins existieren müssten.
1: Hunde? Hunde können keine Geschichten erzählen. Vorbei. Super Frage, ich werde sie erstmal nicht beantworten, aber ich mache noch einen Schlenker.
0: Mach gerne einen Cliffhanger und erhöhe die Spannung.
1: <lacht> ich wollte noch mal kurz in Stellung bringen, weil du ja Du, du hast es schon völlig richtig benannt und die richtige Frage gestellt. Ich würde es nochmal einmal, damit es klarer wird, abgrenzen zu bisherigen Interpretationen der Funktion von Geschichten für die Menschen. Mhm. Und anfangen mit Kant, Kant hat er gesagt, der Mensch ist das Wesen, das sich Fragen stellt, die er letztlich nicht beantworten kann. Mhm. Und daran anhängig würden wir ja sagen, deshalb muss er erzählen. Er muss die Lücken füllen mit Geschichten und Erfindungen, die auf den ersten Blick vielleicht manchmal eine klare Funktion haben, manchmal nicht, die eingebettet sind in ein größeres Narrativ und die uns helfen. Und da sind wir bei der Religion, die ja viele Menschen eben als eine erzählerische Weltinterpretation sehen und als eine Stütze, weil es sonst alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Die Bibel wäre da die Gebrauchsanleitung und Kurzgeschichtensammlung dazu eben. Und dann anschließend ja die Frage, was auch ein super Buch ist, was ihr euch mal anschauen könnt, ist, glaubten die Griechen an ihre Mythen. Also glauben auch in antiken Kulturen, in mythologischen, in monomythologischen Kulturen die Menschen an diese großen Geschichten. Das ist eine Frage, die man schwer beantworten kann. Heute würden wir ja sagen, niemand glaubt mehr an den Weihnachtsmann. Außer Kindern glaubt niemand wirklich an die Faktizität dessen. Was ja wieder die spannende Frage stellt, wieso spielen wir dann noch weiter damit? Warum sind diese Erzählungen so wichtig? Und... Jemand anderes, Wittgenstein, hat ja gesagt, worüber man nicht sprechen kann, muss man schwe- darüber muss man schweigen. Und der Mensch widerlegt Wittgenstein, aber genau darin jeden mhm. Tag. Weil er über die Dinge, über die er nicht sprechen kann, nicht schweigt, sondern erzählt. Mhm. Und auch da wird er die Lücken füllt. Und dementsprechend wurden diese Mythen- und Heldenreisen eben schon von vielen verschiedenen schlauen Menschen als alles Mögliche interpretiert. Also zum Beispiel Durkheim hat gesagt, die sind dazu dass das Individuum der Gruppe gefügig zu machen. Nein, es war natürlich eine Ideologiekritik und auch vor dem Hintergrund der Zeit damals, dass, dass eben die Erzählungen irgendwie autoritär waren oder unterdrückend. Oder dann Jung, fußend auf Freud, also der, der ähm, Psychologe hat gesagt, Erzählungen sind unser einziger Weg in die tiefen Schichten der eigenen Psychologie herabzutauchen, um das herauszuholen und archetypischen Impulse eigentlich mal einen Ausdruck verleihen und so fort. und da könnte man jetzt noch lange weitergehen, aber ich, ich stimme dir zu. Interessant ist eher, das Ganze als Identitätstheorie zu sehen. Mhm. Zu sagen, wir sind die Summe der Geschichten, die wir uns einander erzählen. Und vor allem auch, wir sind, Weil finde ich die Dating-Situation ein super Beispiel. Wir sind eben nicht, in die, ich bin ja nicht in meiner Identitätskonstruktion, nicht nur das, was ich meinem Gegenüber vielleicht formidabel für mich und förderlich für den Verlauf des Abends erzähle oder glauben machen möchte das funktioniert. Das wäre ja zu einfach, wenn das funktionieren würde. Sondern ich bin ja vor allem auch die Geschichten, die ich glaube, die mein Gegenüber von mir glaubt und erzählen würde. Also die Projektion, wenn quasi getrennt voneinander befragt, wie beim Herzblatt damals, was sagt sie oder er dann über mich? Mhm. Aber ich weiß es ja nicht, weil die Situation findet ja nicht statt. Und wenn sie stattfindet, kann ich sie ja nicht beobachten. Oder mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, die uns dann, glaube ich, auch an die Substanz gehen. Wenn man mal belauscht, wie ein Freund oder eine Freundin über mich selbst spricht, mhm. das hat ja manchmal einen ganz komischen Effekt, weil ich da zum ersten Mal diese Narration, die ich ganz, ganz sorgfältig von mir aufgebaut habe und in ganz, ganz vielen Interaktionen ja auch austeste, sage zum Beispiel, ich bin Behaupte von mir, ich bin witzig, lachen die Leute über meine Witze. Mhm. Wenn sie nicht lachen, habe ich ein Problem. Und wenn sie lachen, dann kann ich diese Narration von mir selbst als bestätigt ansehen und sage auch, sie glauben es. Und wenn ich dann höre, dass jemand über mich sagt, ja, er glaubt, dass er witzig ist, aber ich muss, muss mich immer Mühe geben, über seine Witze zu lachen, dann bricht eben dieses narrative Bewusstsein in sich zusammen. Deswegen ist, glaube ich, diese, diese Funktion über Bandeln auch ganz wichtig, wenn man weiter darüber nachdenkt, warum man sagen kann, dass unsere Identität eben aus den Geschichten besteht, weil sonst wäre es nicht tragfähig genug, mhm. so als soziale Wesen. Und das schließt ja auch genau an diesen evolutionären, äh, diese evolutionäre Funktion äh, von Geschichten an, dass wir eine in einem komplexer werdenden Sozialsystem, da sprechen wir nachher noch drüber, so anthropologisch, es wichtiger wird, wer ich bin. Mhm. Weil in einem Rudel, sage ich jetzt mal, von, von, von Wölfen, habe ich genau ein Parameter. Das ist meine Stellung in der Hierarchie von 1 bis x in einem komplexer werdenden Sozialsystem wie dann Menschenaffen und dann später Menschen wird es wichtiger, wer ich bin und damit auch wichtiger, was die anderen für Geschichten über mich erzählen würden, wenn man sie denn überhaupt befragt. Das wollte ich erstmal ergänzen. Mhm. Wie war die Frage? <lacht> <lacht> ähm, was macht das? Was macht das mit uns? Ja,
0: aber es ist äh, ja. Mhm. Du, du ist spielst für... damit
1: vor allem auch auf eine auf eine Gegenwart an, in der, wie wir sie unter uns nennen, die narrativen Turbotechnologien eben wie ein digital verpotenziertes Spielkabinett die ganze Zeit von mir noch mehr Selbstnarration abverlangen und mir aber auch mehr Spiele bilden.
0: Leben Mhm. wir anders, weil wir denken, wir müssten in einer Geschichte leben. Also wir müssen Mhm. Held einer Geschichte sein.
1: Das ist natürlich, also das ist eine extrem spannende Frage, die wir, glaube ich, auch nicht beantworten werden. Ich glaube, als erstes ist es ein Henne-Ei-Problem, weil man natürlich argumentieren kann, dass so die, zum Beispiel die Heldenreise als Urstruktur unserer Geschichten ebenso ist, wie sie ist, weil sie uns unserem Denken entspricht, mhm. nämlich immer Ist-Zustand, Kausalität, Sollzustand, also immer diesem Dreiklang, der sich auch an ganz vielen verschiedenen Stellen auch sonst findet. Oder man kann argumentieren, wir formen unser Denken gerade nach, weil auch gerade durch eine enorm kräftige, mächtige Popkultur mhm. und Medien, die, die larger than life sind auf eine Art, die auch eben genau mit diesen Spannungsmomenten spielen, die also quasi wie na- narrative Spielautomaten uns fast schon abhängig machen von ihrer spannenden Erzählung, dass wir dadurch natürlich geformt werden. Ich würde, um die Frage ein bisschen einzukreisen, noch mal einmal zu Campbell zurück, mhm. der eben gesagt hat über... Die Antike oder das mythologische Zeitalter im Vergleich zu Moderne, der Entzauberung, wo man dann auch wieder bei Lukas ist mit der transzendentalen Obdachlosigkeit, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass in der Moderne der Mensch narrativ obdachloser wird, weil eben die ganz großen Welterzählungen nicht mehr so greifen, Religionen, Ideologien und so weiter. Auch Familie zum Beispiel als Erzählung viel, viel weniger wichtig wird. Das ist ja immer so mit Individualisierung, und Liberalisierung. Und Campbell sagt eben wo früher im Zeitalter der Mythen alles im Kollektiv lag, also eigentlich in der anonymen Form, liegt heute alles im Individuum, mhm. da aber unbewusst. Mhm. Das heißt, wir kommen schwerer auch an das, was Jung gesagt hat, schwerer an diese Tiefe heran und an unsere Funktion in diesem, in diesem größeren Verbund. Campbell sagt, wir sind in zwei Hälften zerfallen. Die Aufklärung hat zwar Licht in die eine gebracht, aber dafür dunkel in die andere. Und wir haben keinen Kontakt mehr zu etwas, was man heute, glaube ich, vielleicht Sinn nennen würde. Also Sinn heißt ja immer, warum, was ist die Kausalität, Warum bin ich hier? Warum wird das getan? Wie man ihn damals durch Mythen hatte, die mir relativ leicht den Sinn und meine Position in der Welt erklärt haben. Obwohl oder gerade vielleicht deswegen, weil wir alles in Erzählungen verwandelt haben. Das ist ein paradoxer Gedanke. Was Campbell auch schon beobachtet, ist, dass das Schema nach außen projizierter Aggression eines Kollektivs durch eine Erzählung nicht mehr in dem Sinne der Mythologie funktioniert, da zum Beispiel der Faschismus, den er nicht so benennt, aber das würde ich mal reininterpretieren, der mhm. Faschismus als perverse Weiterentwicklung einer Mythologie, das infantile Ich seiner Individuen nicht transformiert und mhm. durch Katharsis auflöst in dem größeren Ganzen und eben versinnlicht und in einen Sinn gibt und harmonisiert, sondern eher aufbläht und füttert mhm. und deswegen nicht so funktionieren kann. Und dann wäre, glaube ich, um deine Frage zu beantworten, was macht das mit uns, vielleicht die, der richtige Weg zu sagen, okay, Was ist denn heute von uns zwei jeweils unsere persönliche Erzählung über uns selbst? Und wie fühlen wir uns damit?
0: Mhm. Das ist hochspannend, weil im Grunde genommen läuft das ja fast darauf hinaus, also wenn wir die Identität, die eigene Identität verkoppeln mit einer Selbsterzählung und schl- schlussendlich den Erfahrungen und Geschichten, die wir erlebt haben, die wir dann nochmal in ein eigene, eigenes Metanarrativ verpacken, läuft es ja darauf hinaus, dass man fast sagen könnte, das Selbst ist eine Fiktion, mhm. das, an, an dem wir dann rumwerkeln auf Grundlage von, von, von empirischen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes oder Schlechtes <lacht> ist, weil im Grunde genommen kann man dann alles sein, was man möchte, im Grund- oder? Aber man ist genau gar nichts. Und deswegen an dich meine Frage, erstmal, wenn du Identitäten deiner Person jetzt in einem Wort zusammenfassen müsstest, wie zum Beispiel ich bin Atheist oder ich bin Gitarre oder keine Ahnung. Was sind so die ersten fünf Identitäten, mit denen du dich beschreibst, dich Friedemann Karik? Und, ach so, ist es noch ein bisschen schwieriger, was ist die Hierarchie der Bedeutung, der Bedeutsamkeit in deiner Existenz dieser Identitätsaspekte deiner selbst?
1: Ich, ich, ich mache das gerne mit, wenn wir abwechseln. Wir können eine, Bitte. eine sagen: fünf hintereinander ist ein bisschen zu viel, selbst <lacht> für unsere größten Fans. Ganz kurzer Einschieb davor noch: dieses Selbst als Fiktion über die Spiegel der anderen ist exakt ja das, was Wolfgang Prinz in Das Selbst im Spiegel ja, beschrieben klar, hat. Also, klar, ja, ja. das ist, glaube ich, das gehört ja auch zur Erzählung von Menschen oder der Geschichte des Menschen. Das ist eine Besonderheit, dass, was du sagst unsere Identität. Ganz viel, was wir tun, ist völlig auf Luft gebaut. Natürlich, also da sind wir ja. auch so bei Wirtschaft, Vertrauen, Politik, Demokratie, alles auf Luft wir gebaut wurden, eigentlich. Ja. Eig- eigentlich alles Fiktion, genau, alles ja. Medien höchstens Geld. Und, und gerade dadurch sind wir stark.
0: Zeit. Ja.
1: Genau, was aber auch wieder sein könnte, weil wir eben sehr, sehr, viel, sehr, sehr, star- ein sehr, sehr starkes Fundament an Erzählung darunter gelegt haben, auf denen wir dann sozusagen wie auf einem Luftstrom fliegen, obwohl eigentlich nichts drunter ist.
0: Auf die wir uns auch geeinigt haben. Also wir erzählen, es ist ja auch wichtig, dass wir uns alle genau dieselbe Geschichte mhm. dann über den Euro erzählen oder über den Meridian von Greenwich oder über äh, die Zeitumstellung oder so. Exakt.
1: Und wenn die Geschichte kippt und die Leute rennen an die Geldautomaten, dann implodiert das alles. Mhm, klar. So. Also man muss natürlich spontan antworten. Ich würde als erstes sagen, ich bin Künstler. Und die Geschichte, die ich für mich hinter dem Begriff Künstler steckt, mhm. ist, dass ich Dinge... Also, dass meine Transformation, meine Heldenreise ist, der der, der, Ist-Zustand, der erste Zustand meiner meine Welt ist, dass ich merke, ich habe da ein, ein, eine Leidenschaft, einen Sinn dafür, es zieht mich dahin. Und ich habe auch in irgendeinem Feld ein Talent, was ich urbar machen kann. Das ist schon alles in mir angelegt. und Mein ganzer Weg, alle Schwierigkeiten, alle Arbeit, alle Übungen, alle Ausbildungen, äh, Podcast machen zum Beispiel, <lacht> sind eben transformatorische Momente und sind Schwellen. Und ich brauche MentorInnen um am Ende eigentlich wieder bei mir selbst angekommen zu sein, aber etwas geschaffen zu haben, was zumindest eben nicht die Welt rettet, aber die Welt verändert hat. Weil jedes Kunstwerk, glaube ich, was da draußen ist, ist im Sinne dieser Heldenreise eben dieses transformatorische Element, was der Held dann wieder mitbringt. Mhm. Das wäre so meine erste Erzählung, die überrascht, also natürlich dann direkt zu der Art von Heldenreise passt, wie wir sie vorhin beschrieben haben.
0: Mhm, mh. Ich glaube am stärksten ausgeprägt wäre auch eigentlich, es ist ja fast eine professionelle Dimension, mit der du dich mhm. als erstes definierst, aber weil es eine künstlerische ist, ist es ja eben noch weitaus mehr, es ist es ja hat ja noch mehr Aspekte und es ist bei mir ähnlich, also wenn ich es irgendwie in ein Wort fassen würde, wäre es Schreiberin, obwohl mhm. das gar nicht mal interessanterweise mein ein bestre- angestrebtes Ziel ist, irgendwie meiner Existenz, aber es ist jetzt das, was ich als Faktor meiner Existenz, was am salientesten ist, mhm. wahrnehmen würde. Und ich habe überlegt, ob ich nicht zuerst ob es nicht zuerst so etwas wie Tochter ist, zum Beispiel. Mhm. Dann stelle ich aber fest, es ist in meinem Alltag, es ist ein, ein Label, was ich natürlich habe und ich bin auch gerne sozusagen Tochter, aber es ist nichts. Ähm, also <lacht> ich will keine Tochter sein. es ist nichts, was mein mein Handeln großartig mit beeinflusst. Also bis auf jetzt, dass sich offensichtlich ja, meine Elternliebe oder irgendwie ein Performance mich zu meinen Eltern verhält. Aber sonst ist das nichts, was meine anderen Tätigkeiten mit mhm. beeinflusst. Das verändert nicht die Art, wie ich Dinge sehe. Es verändert nicht die Art, wie ich, wie ich existiere. Mhm. Bis auf natürlich unbewusst, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwelche elterlichen Filter oder das Aufwachsen mhm. irgendwie mit in meine Betrachtung der Welt. Aber ich denke nicht, während ich zum Beispiel ein Kunstwerk betrachte. Als Tochter betrachte mhm. ich das auf diese und diese Art und Weise. Aber als Schreiberin oder, lass mhm. es uns irgendwie, Gegenwartstrachterin die Sachen dann aufschreibt, nennen betrachte ich dann tatsächlich die Sachen anders. Genau auf Grundlage mhm. des. Und das beeinflusst meine Handlungen. Und das beeinflusst dann auch meine Kämpfe, sozusagen meine Herausforderungen, die ich habe. Und meine Bestrebungen mich dahingehend zu verbessern. Also dann Dinge besser aufzuschreiben oder schlauer oder mhm. mehr zu sehen. Oder wenn der wieder, also der Antagonist wäre ja dann schlechte Arbeit. Mhm.
1: mir würden da ein paar andere Antagonisten in deinem Fall anfallen (lacht) aber wir geben ihnen hier keinen Raum
0: ja nein die sowieso nicht aber quasi die schlechte Arbeit zu bekämpfen und immer bessere Arbeit oder schönere Arbeit im Sinne von Werke nicht im Sinne von Malochen abzuliefern aber könnte man dann
1: sagen dass dein Identitätspartikel der Tochter eben einfach viel weniger narratives Potenzial birgt als das der Schreiberin, was ich, ja, also, das setzen wir mhm. es mal gleich mit Künstler oder Künstlerin so oder wie auch immer, das ist ja ziemlich ähnlich, mhm. weil eben aus deiner Position der Tochter nicht dieser Impuls direkt entsteht. Ich muss mich jetzt irgendwo hin transformieren oder ich muss irgendwelche Schwierigkeiten überwinden, weil dann am Ende wartet auch etwas, was ich jetzt schon spüre, was ich mhm. haben kann, was ich der Welt dann wieder geben kann und ist auch eine, wenn es denn so wäre, dass du eine eine Tochterheldenreise, eine Tochterreise anträtest, weil du merkst, da ist etwas, wofür ich diese Transformation machen will, ist sie viel innerlicher mhm. als das, was du als Schreiberin an Heldenreise erlebst.
0: Nein, ja, weil also du hast recht. Es, es gibt die Option bei speziell bei dem Faktor Tochter oder eben Sohn oder einfach Kind von Eltern. Heldenreisen, die sich ja zwangsläufig aus den Familiendynamiken ergeben könnten. Exakt,
1: ja. Sehr, sehr die viele Hollywood-Filme sind ja, also zumindest die innere Heldenreise besteht darin, dass ein Kind meistens natürlich den Sohn von seinem Vater sich abnabelt oder endlich geliebt wird, was beides exakt eine Heldenreise als Kind wäre.
0: Genau, der Emanzipationsprozess, also jede Coming-of-Age-Geschichte basiert ja schlussendlich mhm. auch auf diesem Prozess. Es ist nur tatsächlich der Jetztzustand. zustand Ich glaube, es liegt erstens auch daran, dass ich jetzt dann die Emanzipation drüben. schon <lacht> abgeschlossen habe. Und zweitens, es ist bei mir nicht ein dominanter Faktor in meinem Leben war. Und ich weiß aber natürlich von anderen Beispielen, dass es tatsächlich Teil ihrer Lebenserzählung mhm. ist, Tochter eines strengen Vaters gewesen zu sein oder eines abwesenden Vaters. Also das ist die Erzählung, die dann bis in die Liebe, bis in die Arbeit, bis in die Emotionen hinein schwappt, dass sie eben speziell nicht Tochter war, sondern Tochter eines abwesenden Vaters oder Sohn mhm. einer dominanten Mutter. Mhm. Oder so ist. Und da, da wird es dann als Faktor, als Identifikation, Kationsmoment oder nee, als Identitätsfaktor sozusagen skalieren. Mhm. Das ist bei mir aber nicht so ausgeprägt. Ich wünschte, ich hätte gerne äh, oder ich hätte gerne als Faktor Geschwister zu sein oder Schwester mhm. zu sein. Mhm. Ich wäre mhm. gerne eine große Schwester gewesen, aber ja, ist bei mir nicht einfach.
1: Ja, das, da kann natürlich auch die.
0: Sagen die Einzelkinder,
1: aber. Ja, ja. <lacht> oh, dann warten wir ab. Da kann natürlich auch die das narrative Potenzial durch eine sehr enge oder eben lose Bindung oder durch ein Missverhältnis oder durch Konflikte eben sehr groß sein oder es kann überhaupt nicht vorhanden sein ja. so ja. ich würde mich jetzt auch nicht als Bruder bezeichnen weil da ist einfach da ist immer man hat immer also es ist jetzt kommen so Coachings jetzt man hat immer eine Entwicklung vor sich naja, man kann immer noch wenn man so will, besser oder anders oder, oder achtsamer oder wie auch immer, werden in einer menschlichen Beziehung, manchmal ist die Fallhöhe halt nicht so hoch und dann ist es eben keine spannende Heldenreise, wenn überhaupt eine ganz kleine Heldenreise, so wie wir auch schon mal drüber gesprochen haben, ist die Steuererklärung eine Heldenreise. Yeah, wo wir genau, sagen, das yeah. ist natürlich die Trivialisierung dieser Mythologie, wo es herkommt. Aber natürlich kann man argumentieren, jetzt, ich weiß, ich muss die Steuererklärung machen, es ist sehr viel Arbeit, ich brauche einen Steuererklärung und danach habe ich sie fertig und dann habe ich aber etwas gemacht, was von Anfang an schon mir angelegt war, nämlich war ein guter Staatsbürger. Mhm. So, und dann bezahle ich die Steuern vielleicht noch ich glaube, es ist, das können wir so ein bisschen ausschließen, diese Arten von, von mini kleinen Zirkeln, die mhm. man immer wieder durchläuft. Dieses Mal Zähne putzen ist aber adikt, wenn wir sagen, eine Hildenreise. Aber hören wir damit auf.
0: Hören
1: <lacht> das das ja. damit auf. Ich würde okay. noch ein Beispiel geben: sozusagen mein, mein zweiter, mein, meine zweite narrative Identifikation meiner selbst, weil sie auch auf Doppelart ganz gut passt, ist so etwas wie Freund-Mitmensch. Äh, mhm. so, ich halte große, großen Wert auf Freundschaft. Ich, definiere mich auch sehr stark über die Leute, mit denen ich Umgang habe, ob man sie jetzt FreundInnen nennen will oder bekannte oder halt ein soziales Netzwerk oder so. Dieses ganze Ökosystem, in dem man so herum, sich herumtummelt. Ich halte aber auch die, die loose ties und besonders auch die Alltagsbegegnungen für enorm wichtig, mhm. weil großes Potenzial, glaube ich, auch an, an der Zufriedenheit, der Sicherheit, der Stabilität und auch irgendwie dem Glück darin liegt, wie reagiere ich auf Fremde, wie reagieren Fremde auf mich. Und ich halte da auch da, dadurch so Sekundärtuben, wie man sagt, wie Höflichkeit für sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil ich finde, ähm, um so einen Instagram-Spruch zu bemühen, du bist schon auf eine Art auch, wie du Menschen, bei denen es dir egal sein kann, fühlen lässt. Mhm. Und wenn du eklig zu denen bist, mhm. dann bist du auch ein ekliger Mensch. Mhm. so ähm, Weil eben nicht immer abgerechnet wird und nicht immer sofort ähm, eine, eine Belohnung kommt oder eine Sanktion. Und das finde ich schon wichtig, welche Geschichten man da erzählt. Und eben, weil es da sich auch so wieder schön trifft, diese Interaktion ja von wiederum Geschichten getrieben werden. Und ich irgendwann schon früh für mich festgestellt habe, es ist kein besonders origineller Gedanke, es geht vielleicht vielen von euch da draußen auch so, dass sie das mehr oder weniger bewusst für euch mal gemacht hat. Man kommt sehr gut mit sehr vielen Menschen in sehr vielen verschiedenen sozialen Kontexten zurecht, wenn man die richtigen, in Anführungszeichen, Geschichten erzählt. So, ob es jetzt über sich ist oder über irgendwas anderes. Und, es hat einen gewissen Charme und eine Unterhaltsamkeit, wenn man in der richtigen Situation die richtige Anekdote parat hat. Oder wenn man auch nur mit plattestes Beispiel mit dem Menschen, der einem die Brötchen verkauft, ganz kurz in einen narrativen Austausch treten kann und nicht eben nur sagt, ich hätte gern das und hier ist das Geld, sondern ne, irgendeine Geschichte. man hört auch gerne Geschichten von solchen Leuten und man erzählt dann vielleicht auch gerne Geschichte. Und ich glaube, dass man daran auch sieht, diese Funktion von... Narration seiner selbst, aber auch Alltagsnarrationen, dass man sagt, ja, wenn man über das Wetter redet, auch das kann man in Geschichten machen oder in einer rein sehr kühlen Beobachtung. Mhm. Und ich glaube, darin liegt eine große Schönheit, sich auch immer wieder gegenseitig in ganz, ganz vielen verschiedenen sozialen Kontexten zu versichern, wir sind beides GeschichtenerzählerInnen, wir sind, stammen beide, sind beide vom gleichen Baum gefallen in dieser Art, wir sind beides erzählende Affen, Das ist unsere Gemeinsamkeit und wir hören gerne beide mal eine Geschichte und wir erzählen auch gerne eine Geschichte und es ist so, wie ich danke und bitte sage, es ist für mich eine Geste der Höflichkeit, auf diese Art wenigstens ein Stück weit zu kommunizieren. Klar, manchmal ist man schlecht drauf, hat keinen Bock, es regnet und die Leute sind böse zu einem. Das ist kein Muss, aber deswegen würde ich immer sagen, dieses Mitmenschliche und da eben auch eine Achtung der Narrative der anderen und auch mal zuhören können, so wo man immer noch besser werden kann, um eben auch der Resonanzraum zu sein, finde ich, das ist noch ein, ein wichtiger zweiter identifikatorischer Punkt.
0: Ein menschenzugewandter Mensch, der...
1: Ein <lacht> menschenzugewandter Mensch, <lacht> ja. Also ich habe eben Res- Resonanzraum gesagt.
0: Mhm.
1: Also, oder ein, 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 wie sagt man beim Klavier, sagt man Resonanzkörper, glaube ja. ich. So jemand, der schwingt und das auch explizit macht. Mhm. Ja, wenn dir jemand eine Geschichte erzählt, ist sie lustig, ist sie traurig, was will er von dir? dass du zeigst, ja, ich verstehe schon, was du willst und ich gebe es dir wahrscheinlich auch eher, außer ich habe einen Grund, nichts zu tun. Mhm, so.
0: mhm, mhm. Und inwiefern beeinf- oder soll ich, warte, soll ich den zweiten oder? Ja. Ich glaube, unfreiwilliger Teil meiner Erzählung oder ein Identitätsaspekt meiner selbst ist tatsächlich, dass ich jetzt muss ich ganz viele Schrägstriche einkommen, also wei- <lacht> weibliche Person mit Migrationshintergrund bin in einer weißen Gesellschaft, mit einer ja, sehr gemischten Herkunft. Und das ist unfreiwilliger Teil aller meiner Erzählungen. Also nicht, dass ich das dann immer äh, so würdige im Sinne von, ich bin ein stolzer äh, deutsch-marokkaner und. Äh, ja, bin keine Landesflaggen Ja, gesehen. genau, wichtiger Teil meiner, Also gar nicht, aber es ist halt etwas, das immer präsent sein wird. Deswegen muss ich mich dazu ja auch verhalten oder damit umgehen. Und das ist, merke ich zumindest dann auch, wenn ich anderen vorgestellt werde, zum Beispiel, das ist die Samira, die macht dieses und jenes und äh, ah übrigens, sie kommt von dort her oder ihre Leute machen dieses und jenes. Oder. Und ich glaube, was mich da noch ein bisschen stört ist oder warum ich dann auch mal so ver- verschämt dann irgendwie vers- damit äh, umgehe, ist, dass es also sozusagen phänotypisch ist auch Teil von mir ist. Also diese Geschichte erzählt sich ja schon, mhm. oder irgendeine Geschichte erzählt sich ja schon rein über meinen Phänotyp. Das heißt, ich kann, was habe ich gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren mhm. und ich kann sozusagen keine narrative Blackbox bleiben, was natürlich auch ein Luxus ist. Also im Grunde genommen erzählt ja jeder Körper oder jeder Gesicht, um Öf- jedes Gesicht im öffentlichen Raum erzählt irgendeine Geschichte, aber mir gesteht man keine Uneindeutigkeiten zu, sondern will das dann auch erstmal in mhm. Erfahrung bringen. Wo so, kommst du mhm. her? Wie, warum spielst du mhm. Deutsch? Und, und ich glaube, darüber alleine, dass ich mich dann auch immer wieder erklären musste, hat sich sowieso eine Form von Narrativisierung meiner Existenz eingestellt, weil mhm. ich halt immer erklären musste, warum ich hier überhaupt bin, warum mhm. ich hier ja. als Namira hier und Deutsch spreche. Und eben dann die, was dann also so weit geht, dass ich dann auch die ganze Migrationsgeschichte meiner Eltern ja miterzählen mhm. muss, die ja auch eine eigene Geschichte sind. Sie sind ausgewandert, also mhm. mein Großvater in den USA gewesen, und so, aber kann, und dann haben sie sich in Frankreich kennengelernt, aber dann haben sie ein bisschen Französisch also die ganze ähm, ganzen Heldenreise meiner Eltern quasi erzählen muss, und um zu erklären, warum ich ähm, so, so bin, wie ich bin. Deswegen, das ist mein zweiter, glaube ich, Identitätsaspekt, der Teil meiner Lebenserzählungen sein muss. Aber es ist eigentlich kein... Also ich hab, also ich bin ja so, wie ich bin. Ich habe nichts gegen ihn. Es nervt mich nur, dass er sein muss, dass mhm. er so dominant sein muss, dass er Platz Platzzahl sein muss.
1: Ja, fremdbestimmte Narrativität und... also bitte korrigiere mich, weil du gerade gesagt hast, also ich habe das Gefühl, dass du dadurch durch diese phänotypische dieses Signal sozusagen oder diese Lesbarkeit, wirst du von Leuten schon auf einen Punkt einer Heldenreise gesetzt. Mhm. Ohne, ja. dass du selber, <lacht> selber sagen kannst, <lacht> übrigens, ich bin Samira und ich mache das und das und hier ist meine Heldenreise und ja. bitte nehmt mich dafür wahr. sondern Und ich glaube, da kommt ja auch die Übergriffigkeit oder die, die, die Verletzung durch dieses, wo kommst du her, bedeutet ja schon so, du bist schon nicht mehr da, wo du am Anfang deiner Heldenreise warst. und mhm. Du bist du bist nicht hier in deinem Ist-Zustand oder am Ende deiner Heldenreise, in deinem sollzustand sondern du bist hier in der Transformation oder wo genau bist du hier mhm. gerade? Und mhm. sind wir eine Schwelle für dich oder... So, und muss ich dich jetzt mentoren oder so? Und während man selber mindestens implizit behauptet, ich bin hier, ich habe hier jemanden gehört und ich, habe, ich brauche keine Heldenreise, um hierher zu gehören. Mhm. Exakt, ja. Dieser Konflikt ist natürlich unausweichlich.
0: Spielt bei dir zum Beispiel, darf ich sagen, dass du Atheist bist? Darf man das so?
1: Ja, selbstverständlich, sagen? bitte das stolz. gäbe ja. sch- es sch- eine Flagge, ich würde sie tragen. <lacht>
0: <lacht> es... Ähm das ein wichtiger Aspekt deiner innerlichen Erzählung ist. Das ich
1: glaube nicht, weil die, weil die Abnahmelung davon quasi automatisch passierte, mhm. völlig logisch.
0: Aber vielleicht was dann durchscheint, ist so eine so große Zugewandtheit zum naturwissenschaftlichen hin. Also das ist ja etwas, das so deine, dein, deine Neugierde oder deine, auch dein Wissenschaftsinteresse ja mitprägt, auch deinen Wunsch, Sachen zu durchdringen.
1: Ja, ich glaube, das stimmt. Ich würde es vielleicht eins größer fassen. Also eine fröhliche Skepsis als Überzeugung, als bestes Mittel auf die Welt zu blicken. Und ich glaube, in der fröhlichen Skepsis und einer fröhlichen Naturwissenschafts-Skepsis wird man da eben Atheist. Aber eben ganz wichtig zu dieser, zu diesem, dieser, dieser, diesem Narrativ, was du schön identifiziert hast, ist... Ethik dahinter und die Funktion dessen und der Vektor dieser Energie, nämlich wenn wir die Welt besser machen wollen, also beziehungsweise noch eins früher, die Welt ist schlecht für viel zu viele Menschen und war schon immer schlecht und sie ist jetzt vielleicht gerade, wird sie verhältnismäßig besser, aber sie ist immer noch viel zu schlecht für ganz, ganz viele Menschen. Wenn wir sie besser machen wollen, dann brauchen wir objektivierbare Kriterien und zum Beispiel Wissenschaft nutzt uns da, weil wir gucken können, können wir es irgendwie messen, wie es mehr Menschen gut geht und wir können gewisse Mythen zerlegen, die Grundlage sind von Ideologien, die dann eben zu einem schlechten Zustand geführt haben. Ähm, Und da würde ich es dann gerne einbetten, weil ich nämlich aus aus gewissen Privilegien, die mir bewusst sind, ganz klar ableite, Teil meiner Geschichte muss sein, danach zu streben, die Welt eher besser machen zu wollen. Mhm. Mhm. Und mich interessieren extrem eben diese Instrumente wie die Skepsis und die Wissenschaft und so weiter. Und da passt es dann alles wieder dazu, dass ich finde oder dass... Ich finde, jeder sollte, wenn er irgendwie in in einigermaßen konfliktfreien Umständen aufgewachsen ist, muss Teil der eigenen Erzählung sein, dass man dann eben versucht, das anderen auch angedeihen zu lassen und sich zumindest dafür interessiert. Und wiederum, wenn wenn ich da eine Lehrstelle bei Leuten sehe, dann finde ich sie super uninteressant. Mhm. Dann will ich ihre Geschichte nicht hören, weil eben dieser erste Impetus fehlt.
0: Und als letzte Frage ist deine... Nee. Ich ja, du darfst kommen. noch fragen, aber vergiss ja, ich, nicht, ich dass du auch noch einen dritten Punkt gesagt. sagen musst. <lacht> Sorry. <lacht> mein dritter Punkt, das ist, ich glaube, vielleicht wollte ich auch ausweichen, weil ich ab dann ich <lacht> bin das zerfasert so ein bisschen in verschiedenen Richtungen, wo ich dann überlegt habe, was, was erzähle ich über mich und was sind meine Herausforderungen? Und dann komme ich immer wieder, es klingt ganz ja, kitschig und, und, und pathetisch, aber ich komme dann immer auf die, die Liebe. Ist super? Ja, als Motiv, aber ich kann nicht fassen, was genau, ähm, ich habe dann überlegt, deswegen wollte ich dich das gerade fragen, ob das eben die, also ob man einfach ein verkappter Romantiker ist, ist es das? Ist es äh, die Sehnsucht nach einer diplomatischen Harmonie, einer eine kohärent werdenden Gesellschaft? Also weil das ist ja irgendwie auch die Idee hinter der Liebe, dass man denkt, Menschen brauchen alle mhm. Liebe und jeder muss einfach nur geliebt werden. Und Deswegen wüsste ich nicht genau, wie ich es identifiziere, aber dann müsste ich, glaube ich, so etwas sagen wie Philanthrope-Romantikerin, mhm. die möchte, das und ich glaube, da hat auch resoniert, was du gerade gesagt hast, die möchte, dass die Welt natürlich eine besser wird und die möchte, dass es allen irgendwie besser als jetzt geht.
1: Glaubst du, dass die Welt selber auf einer Heldenreise ist?
0: Ja. Oder die Menschheit. Ja, die Menschheit, die Gesellschaft ist natürlich seit Ewigkeiten, seit, seit es den ersten Homo erectus gibt, auf der Hellenreise der eigenen Selbstevolution sich Herausforderungen zu stellen, Probleme zu lösen, Feuer zu erfinden, ja. Räder zu erfinden und dann voranzukommen. Aber ich glaube, die größte Heldenreise ist jetzt die größte Herausforderung, der größte Drachen ist jetzt natürlich die Klimaerwärmung, gegen den wir gesamtgesellschaftlich antreten müssen. Und interessante Frage wäre jetzt zu schauen, wo genau sind wir in der Heldenreise? Sind wir noch am Anfang? Haben wir den Ruf? den jeder Held einmal durchleben muss, gerade abgelehnt? <lacht> Oder sind wir gerade am Tiefpunkt, sind wir nach dem zweiten Akt, liegen auf dem Boden und müssten jetzt eigentlich uns aufraffen und die Mittel, die uns der Mentor damals doch mitgegeben hatte, zum Beispiel Naturwissenschaftler, die uns Informationen geben, jetzt verinnerlichen, uns transformieren und dann wieder aufrichten mit dem letzten Vorschlag dann die Erde retten.
1: Alles gute Ideen. Ich würde, die kann man erst, glaube ich, klassifizieren und die Frage beantworten, wenn man weiß, was, ist denn, was war denn der Urzustand? Mhm. Wo kommen wir denn her? Und ich glaube sogar, als erstes muss man fragen, wo gehen wir denn hin? Was ist denn dann die später dann die, die Transformation, die wir durchlaufen haben und am Ende die Katharsis? Und wenn man utopisch darauf antworten möchte, dann würde man sagen, dass wir unsere Lebensgrundlage nicht mehr zerstören, so Punkt Klima, und dass wir eben das, das Leben für alle Menschen auf einer bewohnbaren Welt gut machen, also wirklich Utopia. Da, weil ich auch glaube, wir haben ja die Möglichkeiten dazu, das wissen wir ja alle, wir haben ja die, die technologischen Möglichkeiten dazu, wir werden sie bald haben, dass, es, dass wir das wirklich schaffen. Also das, das wäre, finde ich jetzt mal für die These gesprochen, irgendwie, finde ich, ein tragfähiges Happy End dieser Heldenreise sozusagen. Und dann wäre die Frage, was ist der Urzustand? Weil der Urzustand muss sich ja dann darüber definieren, dass dieses Happy End schon immer in uns angelegt war. Mhm. Und ich glaube, das kann man schon argumentieren. Sagt, die frühesten Menschen waren kooperativ, vielleicht sogar kooperativer als wir heute. Und mussten durch die Transformation und die, das dunkle Mittelalter als sozusagen Krise mhm. und jetzt wieder eine andere Art von Krise und mussten schlauer werden und brauchten Mentoren. Das passt dann vielleicht nicht. Aber das könnte man dann schon auch wieder ein. Schaffen, dass, dass zum Beispiel ein Computer, den mussten wir erstmal erschaffen, aber wird dann zu unserem Mentor und die Digitalisierung und die Rechten brauchen und so, um dann am Ende dazu zu kommen, als Gesellschaft so zu sein wie der allerbeste, kooperativste, fairste, liebenste, erste Mensch. Mhm. Das wäre natürlich, dann könnte man sagen, sind wir auf einer Heldenreise. Aber vielleicht ist das ein guter Moment, um kurz abzubiegen und zu sagen, wie hat das denn alles angefangen? Weil du gerade schon beim ersten Homo erectus warst und wir waren jetzt schon so bei dieser immer ein bisschen kritischen Romantisierung von diesen jägern sammlerkulturen so, ja, Damals waren sie alle hippies und haben alle friedlich zusammengelebt. Und das ist ein guter Moment zum Mitmachen, liebe HörerInnen. <lacht> liebe Narrativis, sich mal an den Kopf zu fassen und mal sanft dagegen zu klopfen oder ihn mal versuchen, in, in die eigenen Hände zu fassen, mit beiden Händen. es wird wahrscheinlich nicht gelingen, weil die meisten Menschen haben einen echt riesigen Kopf, der sehr, sehr hart ist und groß und schwer ist. Viel, viel, da ist im, im Vergleich zum sonstigen Körpergewicht und auch zur, sozusagen zur Potenz des Organs ist das Gehirn wirklich bei uns extrem groß. das ist nichts Neues. Und das verbraucht, auch im Ruhezustand sehr, sehr viel Energie. Und wenn wir anfangen zu denken, ich merke es immer, nach einer Stunde mit dir reden, habe ich wahnsinnig Hunger. <lacht> weil es ist schon es ist ganz schön anstrengend, verbraucht viel Energie, dieses ganze Daten sammeln und einordnen. Und früher, als man durch die Steppe gerannt ist und gejagt hat, was wahrscheinlich auch nicht wirklich unanstrengend. Um diese Maschine zu ernähren, ähm, brauchten wir... Sehr, sehr gute Instrumente, um irgendwo hinzurennen und Nahrung zu sammeln und zu jagen, Vulgo Beine, und das wäre der zweite Punkt, wo man mitmachen kann. Fasst euch mal an eure langen muskulösen Beine, lieber liebe HörerInnen, oder vielleicht auch nicht, müsst ihr nicht mal Ge- machen, lassen. und dann hat man zu der Theorie vom erzählenden Affen auch wirklich eine anatomische Entsprechung. Und, das, und ich glaube, daran merken wir, dass man mit Vogelrecht und Recht behaupten kann, abgekürzt, weil wir uns einander Sachen erzählen, sehen wir so aus, wie sie aussehen. Und deswegen, dafür unter anderem brauchten wir dieses große Gehirn, was natürlich, ist. ich habe es jetzt sehr abgekürzt, liebe Anthropologen, schlag mich nicht tot und Biologen, aber es ist schon eine evolutionäre Wechselwirkung gestartet, als unsere Gehirne eben größer geworden sind, um mehr Informationen zu verarbeiten und eben auch immer komplexer damit zu kommunizieren, weil wenn ich mehr sehe, mehr höre, mehr rieche, mehr schmecke, mehr erlebe, muss ich sie auch irgendwie verarbeiten in die tiger geschichte die man dann immer sagt, Oder wie gesagt, die, die toten Affen erzählen nicht, aber wenn ich überlebe, dann kann ich ja sagen, bitte geht nicht hinter den Busch, ist blöd, da wartet, der, da wartet das Monster. Und um das mit Energie zu versorgen, mussten wir eben unsere Reichweite steigern, um wieder mehr zu sehen, um wieder in komplexeren Verbünden zu jagen, um wieder uns anders organisieren zu müssen, um zum Beispiel zu verstehen, ah, wenn da hinten am Horizont die Aasgeier kreisen, dann muss ich sehr, sehr schnell hinrennen alle zusammen äh, und die Rucksäcke mitnehmen und das einpacken, bevor die zuschlagen, um wieder zurückzukommen und uns zu nähern. Also es ist sozusagen eine Upward Spiral der, der Evolution, die da entstanden ist. Und irgendwann an diesem Punkt wurde die Welt, wie wir sie wahrgenommen haben, so komplex, dass wir Orientierung brauchten. Und neben der Horizontalvererbung, wie man sagt, das, pass auf, da hinten ist ein Tiger, dass wir nicht mehr evoluzieren, evolutionieren mussten, vertikal über Generationen, sondern horizontal schlauer werden konnten, brauchten wir auch eine Orientierung im Sinne wie, warum bin ich eigentlich hier? Warum sind wir hier? Was ist eigentlich richtig oder falsch? Also Auftritt Religion. Die nur entstehen konnte, eben weil wir erzählen Affen waren. Und dieser entscheidende evolutionäre Vorteil mit allem, was danach kommt, also jetzt habe ich schon Religion gesagt, Schriftlichkeit, Arten von Kultur, angefangen bei Höhlenmalereien und so weiter, jegliche Art von Kultur, eben dann Sagenmärchen, religiöse Messiasgeschichten, dann irgendwann wirklich Kunst, Philosophie, Naturwissenschaft, die Griechen, die zum ersten Mal über Physik nachgedacht haben, also angefangen haben, sich beweisbare Geschichten über die Kausalität des Verhaltens der Dinge zu erzählen, warum fallen die Dinge nach unten und nicht nach oben, soll ich sagen, das sind eigentlich alles Ergebnisse, die ist alles erst möglich durch die erste Erzählung, ja da hinten, da müssen wir hinrennen. Und dann nicht. Das ist halt Professor Dr. Karik wollte das jetzt einmal kurz revolutionsbiologisch zusammenfassen. Ich weiß gar nicht, wie man von da aus weitermacht. Jetzt kannst ja, du die Lücken füllen. Ja, blenden. ich bin immer <lacht> gern
0: dabei. Okay, der Humonaran ist vielleicht noch der mhm. Vollständigkeit halber als Begriff von eben John Niles geprägt worden. Mhm. Und äh, greift natürlich alles auf, was du gerade gesagt hast. Im Grunde deckt es ja das Grundmerkmal, das Grundbedürfnis des Menschen, sowohl eben Sinn zu schaffen, als auch Informationen transportieren zu können. Was ich noch interessant finde, wie es auf biochemischer Ebene funktioniert. Mhm. Das, was übrigens auch eine gute Geschichte oder eine spannende Geschichte unterscheidet von eben tatsächlich einfach faktisch vermittelten mhm. ein Protokoll oder so. Es werden nämlich drei Hormone in der Regel freigesetzt. Das eine ist Dopamin. In dem Moment, wo du eine Geschichte spannend findest, anregend findest, hast du ein, und wir haben ja am Anfang erklärt, warum dieses Moment der Spannung da ist. Es ist tatsächlich eine körperliche Spannung, weil du weißt, du kriegst gerade eine sehr hilfreiche Information. Mhm. Heute hat sich das Gefühl verlagert, es ist nicht mehr so, dass du in Avengers gehst, weil du lernen möchtest, wie du Aliens bekämpfen kannst, wenn du zufällig ein übernatürlicher Supersoldat sein solltest. Aber das Gefühl der Spannung, dass es wichtig ist, dort jetzt aufzupassen, ist nach wie vor über die tausende Jahre geblieben. Das geht mitunter eben auch mit Dopamin dann einher. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, deswegen mhm. hören wir gerne Geschichten und haben das, was wir als unterhaltsam empfinden im inneren Kortex sozusagen. Das Zweite ist, wenn es persönliche Geschichten sind, die einen Bezug zu dir aufbauen und mhm. wo du dich identifizieren kannst, entwickelst du Oxytocin das Vertrauens, das Kuschelhormon, das du ja auch sehr gut kennst. Also du persönlich <lacht> hast mich sehr, also oh, ja. sehr damit nein,
1: Professionell, bitteschön. Bleiben Sie. <lacht> Sachlich.
0: Aufgrund eben von wie wir lieben, ist ja ab und an sicherlich auch dort aufgetaucht mhm. in den Forschung. zur nutzerklärung ist das Hormon, du kannst es bestimmt besser erklären, aber mhm das freigesetzt wird, sobald du ein also also die die Hormone der Hormoncocktail in Beziehungen in Beziehungen die von Liebe geprägt sind, verändern sich zu Beginn ist es glaube ich Serotonin
1: und viel Adrenalin. Und
0: Adrenalin und wird dann im Laufe der Zeit zu Oxytocin, das ist eben das, was wir als Vertrauen empfinden auf hormoneller Ebene. Deswegen wird es auch Kuschelhormon mhm. genannt. So, das wird freigesetzt vor allem in Geschichten die uns vielleicht auch berühren oder anrühren oder in denen wir uns identifizieren, wenn uns eben zum Beispiel jemand von seinen Kindern erzählt wird es freigesetzt. Mhm. Und das Dritte war Serotonin, mhm. das gute Laune Hormon. Mhm. Das passiert, wenn wir lustige Geschichten hören. Also das ist der Grund, warum wir uns auch Komödien anschauen. Mhm. Ach und dann noch als Seitennot, Seitennot. <lacht> Seitennote. Seitennote. Das Interessante an der komischen Heldenreise ist, dass sie strukturell keine sein kann, mhm. weil sie ja lustig sein muss. Und sie unterscheidet sich im Grunde von der eigentlichen Heldenreise insofern als das oder von der klassischen Heldenreise insofern als das erstens der Held nicht auserwählt ist oder nicht innehat, was es braucht, um am Ende Held zu sein. Und zweitens ihm insgesamt im Laufe der Handlung auch die Instrumente fehlen, um die Herausforderungen überwinden zu können. Das heißt, stellt euch einen Helden vor, der dann vor dem Dran steht und hat aber kein Schwert. Das ist ein riesiges Problem. Das ist sehr lustig, das ist, aber
1: er wird halt eben nicht okay. obsiegen.
0: Er wird nicht obsiegen und dementsprechend auch keine Transformationsprozesse. Im klassischen Sinne ist es halt so reine Unterhaltung, aber da wird dann auch wahnsinnig viel Serotonin freigesetzt. Das alles, um zu sagen, Geschichten, die Fiktionalisierung von Informationen funktionieren eben, also nicht nur auf emotionaler oder intellektueller Ebene, sondern auch auf biochemischer Ebene für mhm. uns. Und deswegen ist es so relevant und deswegen befassen wir uns jetzt auch so gerne und leidenschaftlich damit, weil das auch nicht nur eine positive, transformative Kraft haben kann, aber auch eine sehr mitreißende, aber im schlechtesten Fall, wenn es pervertiert wird, auch negative Kraft haben kann. Und das führt uns vielleicht zu Verschwörungserzählungen. Sehr gut! <lacht> <Ja>. <lacht> Teil 2 dieser Folge gibt es nächste Woche. Bis dahin! Tschüss! First, Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.